0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好吕秋远时间》。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远啊。那呃，疫情现在越来越严重了，据说今天是三千多例啊。哎、哦欸，我看一下是不是三千多例？基本上来讲呢，呃，这个算是轻，就是轻症的情况还是居多了哈。但是基本上来讲，以台湾目前的情况来说，其实也是有已经有比较晚一点点了。但是以今呃，就是四月二十一号的案例还是有三千零五十七例哦，所以情况还是蛮严峻的。那么提醒大家，就是要多注意，特别是没有打疫苗，赶快去打。然后要如果真的因为身体不能打疫苗的话，那么至少要戴口罩，那勤洗手、勤消毒，至少要做到哦。因为这个部分看起来疫情的呃。情况应该是暂时没有办法太过乐观，虽然都是轻症，但对身体也是有一些伤害，所以好好照顾自己哦。好，那么今天哦，我们要来聊一下法律的一些议题哦。那么在这星期呢，有一个跟各位呃，应该说跟我们都很相关的新闻，是跟遗嘱有关哦。呃，这个遗嘱的议题，我们谈过很多次。那在过去，我也常跟听众朋友分享，就是就我自己，其实我还没有到要。我我还是有立遗嘱啦，但是其实这个部分，我我我们讲说，呃，每个人都要立遗嘱是最好的，不管有钱没有钱，没有钱有没有钱的立法，有钱有有钱的立法，但呃，当然我们说离死亡到底多远，也没有人知道。你说我现在将近五十岁，对于我来讲，是不是呃离死亡很远，倒也不一定哦，人生很难说。但是呢，做好准备总是必要的。特别，我其实跟很多我们比较年长的朋友哦，因为以我自己做律师做了十几年的经验来看我，我在看这件事情的时候，常常思考的就是，嗯，就像我上两、呃、个礼拜前在台中演讲，我就跟我们听众讲说，嗯，我们东方人哈，或者是中国人啊、哦，那有一个习惯是什么呢？就是我们会习惯做一件事情，就是啊。呃克扣自己，善待后代，好，就是我们自己过差一点没关系，但是我们后代要好，这是普遍我们赞许的价值观。当然，有些人的情况不见得如此啊，有些人情况可能是我自己好就好，小孩子过得不好没关系，这毕竟不是我们欣赏的价值观啊、哦。就所谓的中国传统观念来看这件事情，一般都会认为什么？就是我们自己啊，要苦一点啊，穷不能穷孩子。甚至很多人想说：“我财产就是要留给孩子，我这辈子过得再苦都没关系。”我跟各位讲，真的没有必要啦。人生来这边哈，其实走这一招到结束之前，该努力要努力，该对自己要好对自己好。因为基本上来说，让孩子好很多种方式，不见得是钱给他叫做对他好。不然的话，怎么会有那么多遗产的官司？对不对？这遗产的官司撕裂兄弟姐妹。撕裂父母、父母子女亲情，为了钱反目的社会新闻到处都是啊，是不是？那没有办法，我们没有办法保证自己，就是说的家里一定不会发生这个事情的话，最好的方式就是对自己好一点。剩下来的有剩的，反正都我们自己赚的嘛，对不对？花在自己身上理所当然嘛。比如说，我们今天年纪大了一点，要吃什么营养品，要吃什么好的，去哪里玩，饭店要住好一点，就给他住没关系。不要去想说，我省这个一千两千给孩子，真的不要了哈、哦。那基本上来说呢，如果真的有剩，有些人的想法就是要立遗嘱。那遗嘱我们之前讲过了，这礼拜的新闻大概类似这样，不过有一点点复杂啊、哦。那各位就先听听看这个故事是什么哈、哦。简单来说，有一对夫妻，呃，原则上呢，他们就是二零一七年跟二零一九年都过世了。这对夫妻都过世了。过世之前，他们有四个小孩。那四个小孩里面的其中一个长子呢，过世了，比爸妈还早过世。但是有三个内孙，好，那这三个孩子呢，基本上我们称之为他有代位继承权。这个代位继承我们以前讲过，人复习一下哈。代位继承的意思就是，如果儿子女儿早于爸妈过世。这时候，他们的小孩对于阿公阿妈就具有这一房的代位继承，代替爸爸妈妈的位置来继承阿公阿妈的财产。所以呢，如果今天有三个小孩或四个小孩，以这个案子来讲，有四个小孩，对不对？四个小孩原本应该分四份，那么这三个孩子就可以分得四份当中的一份，三个共同分一份啊。代爸爸的位嘛，而、啊、爸爸只有四分之一嘛，所以三个小孩就 share 这四分之一，这样了解哈。好，那么老先生啊，我们先讲老先生。老先生呢，基本上他曾经在一九九二年跟二零零五年都有立一份遗嘱来分分配房地产。老先生往生以后呢，其中两个女儿就拿着他爸爸在第一份一九九二年立的这份遗嘱去办继承登记。那这个长子生的孩子就不满啦、啊，就说：“哎、欸，阿公不是在二零零五年有立遗嘱，房地产要交给长子吗？所以两个姑姑就应该要呃这个撤销登记。哦”好，好，这是第一个。那当然，这个法院有判决了，判决下来的结果当然是认为二零零五的遗嘱有效力，要取代一九九二年的遗嘱。这个观念什么意思？哈，我之前是不是跟？各位朋友聊过，就是遗嘱可以每年写，每年写不错啦，哈、哦，每年写哈、哦，就是比如说我们在十二月三十一号就不要去跨年了，老是跨年没意思啊，静下心来盘点今年发生的大小事，今年赚了多少钱，亏了多少钱，有什么新的进账，有什么新的损失，人脉上面跟自己的父母、兄弟姐妹、朋友关系如何，想一想。想想之后呢，在家静下心来，把去年的遗嘱拿出来看，对照一下今年有没有比去年更好。人脉的存折有没有减少或增加啊、哦？那接下来呢，就盘点一下这些东西之后，立一份新的遗嘱。比方说，去年可能觉得，哎、欸，我跟大儿子比较好，哈、哦，今年觉得大儿子不太孝顺，那你就把去年的改掉，改成大儿子今年分少一点，那看自己高兴嘛，啊、哦，自己的钱嘛。那原则上来说。后遗嘱会取代前遗嘱，前遗嘱会自动失效。所以呢，这个法院的判决是正确的。因为当这个女儿啊拿着这个爸爸的遗嘱哈、哦、到户政事务所办理登记，她用的是前遗嘱，那后遗嘱的受益人当然可以主张说，我这个后遗嘱才是真的，前遗嘱是不生效的，这个没有问题啊、哦。好，第一件事。第二件事呢，就是这个老太太，我们刚刚讲夫妻都过世了嘛，老太太在老先生过世一个月以后，又立了一份遗嘱，交代三个女儿呢可以去分这个房地产，好、哦、房地产。那么结果他们这个姑姑啊跟侄子就再度的对簿公堂。那这个侄子哈、哦，有代位继承资格的侄子说。阿妈在17年立的遗嘱不能取代阿公的遗嘱，好、哦，那基本上来说，这个案子呢，最后面屏东地方法院当然有做出判决。那这个判决结果比较复杂，不过呢，这个概念是什么意思？第一个，老太太可不可以取代？呃，她立的遗嘱能不能取代老先生的遗嘱？原则上是不行的。为什么？因为遗嘱必须要亲自来去做，好、哦。配偶没有资格帮原来的那个人来做遗嘱，所以老太太做的遗嘱只能针对老太太的遗产下去做分配才行。她不能够替先生来立遗嘱，说啊，我觉得要去做怎么做这样子，哈，先生的财产要怎么分，不可以。所以这种情况之下，就变成什么？变成说，先生所遗留的财产，最后一份遗嘱是二零零五年的遗嘱。太太的、老太太的遗嘱，二零一七年的有效，但是只针对老太太的有效，所以两份都是 OK 的，只是两份 OK 的，哎、欸，阿妈哈、哦，关于先生阿公他的财产分配所写的无效，但关于自己的有效。那老先生的遗嘱就在二零零五年那个停顿在那里的最后一份啊，有效，大概是这样哈、哦。那。可能在这个边就有些听众朋友想要了解说，说那我们遗嘱到底有哪几种做法？原则上来说，我以前讲过的时候，我这边简单跟大家说明哈。第一种最常见叫自书遗嘱，我跟各位讲过，律师在遗嘱上面能够做的很少很少，要找要找,要找公证人。好，那如果不找公证人，也不要找律师。我刚刚讲。十二月三十一号跨年要写遗嘱，去哪里找律师帮忙？也不找不到公证人帮忙嘛，所以自书遗嘱就可以了。自书遗嘱的概念，如同我前面讲过的，就是自己用笔、哦，不要用铅笔哈，用原子笔、钢笔、毛笔，什么笔都可以，哈、哦，擦不掉的那种笔，在白纸上面写遗嘱，不是遗书哦，啊、嗯，遗嘱不要写什么遗书，遗嘱、哦、本人某某某。过世之后，本人的财产做如下之分配啊，一二三四五。那很多人讲说啊，律师啊，我们穷人你没什么东西，不会哦。基本上，这遗嘱的范畴不是只有讲钱啊，比方说自己的书、自己的 CD、自己的录音带、自己的任何东西都是有价值的，都是可以分配的。那这个部分。写下来都有它的特殊意义，而且各位啊，我还遇过哈、哦，真的有人在写遗嘱，他写了五十页，五十页哦，四十九页在讲他这一生当中所做所为的事情啊、哦，对得起谁，对不起谁，做了什么对什么错，人生这样回顾也很有趣嘛。写完之后，最后面财产只有几行字啊、哦，所以最后本人的财产要怎样怎样怎样啊、哦，然后把本人。骨灰撒向大海啊，这样子，这个内容大概来说就是不拘啦，哈，不拘束，只是最后要记得你要写上自己的名字、签名、注明年月日都要写出来，这一份就生效了。好，这个大概没有什么问题。那么，如果自己真的担心不太会写，可以做的还有代笔遗嘱，请别人写啊。那么，公证遗嘱。由公证人来做公证，公证人是一个职业，哈、哦，他是一个专门职业，这个专门职业叫公证人。那么这个公证人呢，由他来替我们做公证，把遗嘱确认好，大致上这也就没什么问题了。所以，总之，如同我前面所说的，哈、哦，遗嘱有很多种，那遗嘱这些要怎么去写，怎么去列，看自己。那最简便就是自书遗嘱。那么基本上来说，后遗嘱会取代前遗嘱，所以放心，我们可以不停地去做做更改。那这个部分其实是今天想要提醒大家的重点。好，我们上半段讲到这里哦、喔，广告后我们回来继续讨论我们下半段的议题。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远哦、喔。那我们接下来谈的下一个议题是这星期发生的另外一件法律新闻。这件法律新闻哦、喔，其实相当的特别，因为在呃，一般人的认知跟这位法官的判决之间出现了极大的落差，而即便这位法官的判决也跟其他人的判决有一些不一样，哈、哦，就是其他的法官，包含上级法院的法官，一些不一样。好，这个判决涉及到什么问题呢？各位结婚的人注意听了，跟你们都有关系，也就是婚姻当中到底能不能外遇呢？如果外遇、哦，配偶能不能对外遇的一方提高而且获得一定的赔偿金额呢？这件事情的答案在这位法官的判决书里面说不可以。好，那么当然，呃，就这样讲，很多人一定会觉得义愤填膺。事实上，这个案子已经是他判的第二件说不可以的案件了，也就是。所有侵害配偶权的案件，只要到这位法官手上，他一概认为不准、哦、那这位法官呢，却很特别，他是台北地方法院的法官，叫吴家化，好、哦，吴家化法官。那么他本身在去年的时候就审审过一件侵害配偶权的损害赔偿案件，那、啊、这一件呢，他就判不用赔。那不用赔的意思，他认为说。其实他的主轴在于说，他认为宪法不强调婚姻的制度性保障，而是转为重视婚姻当中配偶双方平等自主的个人性自主决定权。好，所以他认为性自主决定权是宪法所保障的个人权利。这第一个主张。第二个，配偶有没有权利对于另外一个人要求说，我对你有权利？有什么权利呢？要求你要对我忠贞的权利，而你要对我要有什么忠贞的义务？有没有这种东西呢？这位法官认为，原则上来说，不能够用这种关系来看，因为配偶之间是相互独立的个体，不会因为这样而有支配他方意志或自主权决定的特定权利，所以不应该承认这种。隐含配偶是客体，什么叫客体？就是权力客体嘛，他是我的人，他是我的独占的性自主的对象，不可以。好，那在这个地方上面，他认为配偶权不是宪法上的权利，配偶权也没有法律上的权利，这是他两个层次。最后一个，他讲，他说好啦，就算有这种东西啦，就算有配偶权啦，在宪法保障了性自主决定权的两者冲突之下，应该以性自主决定权优先。好，这个案件让许多人非常的惊吓，包括律师，当然也包括其他法官。为什么呢？因为，呃，他讲的东西我们都懂，可是这样的推论有没有道理？事实上，呃，我待会兒会跟各位讲为什么，我觉得没有道理。别人觉得有没有道理我不知道，因为法律就是这样，每个人看法都不一样。但是就这个部分来讲，他的推论就是说，宪法认为性自主权是存在的，配偶之间不能够独占对方，哈、哦，这种要求对方要对自己尽义务。所以呢，我们当两者的权利冲突，我支持性自主权，所以外遇不应该叫对方赔。好，结论就这样。那么这个判决在我看来，为什么觉得不合理的原因是，当然我跟其他律师在讨论这件事情的时候，也有律师问我一句话说：“那请问一下吕律师哦，你觉得民法里面哪一条规定有对配偶忠贞的义务？”坦白讲，我还真找不到。我们法律里面哈、哦、有一条叫“子女应孝敬父母”，有这一条，但法律里面并没有什么配偶不应出轨。配偶应对对方尽忠诚义务，不得外遇，没有这种东西，民法真的没有。那、哦、所以，当你去思考这问题的时候，就想：对啊，民法没有。那他讲的是不是好像有道理啊？那我在看这件事情的时候，其实我想到的是什么？是整个民法亲属编体系里面所提到的一件事。我们离婚规范在1052条，哈、哦，一零五二条第一项里面有十大离婚事由。就是只要有这十种情况，就一定要判离婚呐、啊。可见婚姻在这种事情上是绝不容许的。婚姻制度底下啊、哦，绝不容许的。其中第一款啊、哦，他讲到的重婚；第二款讲到的与配偶以外之第三人合意性交。各位啊，这不就是在讲说，其实那个性自主权这一块。你拿到了婚姻来讲，是一定存在于比婚姻价值要来的低下的，就是婚姻价值。它这件事情就是要求对方要忠贞，因为如果如这位法官所说的，配偶之间其实没有存在于对对方忠贞的义务的时候，就不会出现一零五二条里面竟然明文规定，如果跟配偶以外之人发生性关系，这时候就一定会离婚。对吧？也就是说，今天在这个法律体系里面，很明白的表示，性自主权必须要受到婚姻框架的限制。所以，这个法官在判断这件事情上面的标准，很明显的，他违反了民法体系，他也违反了民法对于婚姻价值观的认定。那他以他自己的观点去认为，法律既然没规定嘛。所以今天我就可以去主张我认为的价值观。我认为价值观是什么？性质主权，它是高于优先于家庭圆满的权利的。所以，我们认为不应该限制配偶在外面拈花惹草。那这个观点不仅就是我我个人认为，在这个观点之下，它不仅是跟我们在法律上的价值观有很大的差异，跟一般普遍国民的法感情有很大的落差。好，当然这个案子到二审去，好、哦，目前的实务上百分之九十几的见解还是认为有对配偶忠贞的义务了。所以各位如果有外遇情况的人，也不要高兴，那就是一个个案。好、哦，虽然在他手上，我们律师就开玩笑，以后如果到他那边去撤告，只要是他审的，我们要告侵害配偶，就赶快撤告，我们不会赢嘛。他已经很明白了，在两件案子表示，我就不承认外遇嘛。好、哦，我认为夫妻之间没有外遇，只有个人性自主。那这种情况对于我们律师来讲，怎么打都会输啊。所以，我们如果遇到他以后，可能都会撤告。可是，各位想一件事情，呃，即便这个案子到二审去，被二审的法官给推翻了，判要赔钱。各位啊，对于原本提告的那位原告，也就是原配来讲，伤害有多大？就是法官你在写判决的时候。不能够以自己说哦，我觉得今天这件事情啊，我要抒发我的个人价值观。我认为我的价值观是这样，宪法我的解释也是这样，所以我要写出一个推论缜密，哈、哦，这个全力对抗描述明显，而且这个很棒的论文。那很多律师觉得那个论文写的不错，那一篇判决写的不错，可是。你你想到彻底的时候，法律是为谁服务？法律是为一般人民服务。那当你去想到这件事情的时候，有没有考虑到一件事？你一个判决会影响到这个提告的人，他内心里面有多大的创伤？还有，你写这个判决，基本上当你肯认这个违反所谓的这个社会目前还认为的价值观的时候。对于一般民众心理上的冲击，对法官的不信任感的冲击会有多大？所以，呃，我们,我们法律界的人很少人会去说这个判决胡说八道，他这个判决写得很好，也有他的一方之见。可是，当你用这种呃比较不是通说的见解来判定一个人对错的时候，很多时候，尤其是在呃。体系上其实用原本的说法也说得过去的时候，是不是要考量一下？其实真正我们在法律的天平上被侵害的人是谁，而不是用法律去说文解字得出自己要的结论之后，告诉对方说：“对啦，我知道你情感有受伤害，可是哈、喔，我个人的解读是宪法不保障你啦，所以你回家好了啦，这个事情当没发生啦，他外遇就外遇啦，结束了啦，这样。”这对于原告来说，其实伤害是很大的。所以，从事法律工作的人，对于自己在处理判决这件事情上，我个人期许是希望能够谨慎，因为不管你对于加害人、对于被害人，可能我们一生当中经手的判决是几千件、几万件，但对于那个人来说，就那么一件。那我们要怎么看待这件事情？其实是我觉得这位法官可以再想想的。因为这个判决，呃，就算可以救济，就算可以上诉，其实对于原告来说，还是会有一定程度的心理上的伤害。对于这个社会也是哦，所以呃，就是大家再想想啦。好，好，时间的关系，我们先休息一下。我们广告开始接听我们听众朋友的 call in， 我们电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，待会见。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么其实。呃、有些听众朋友要打电的话进来哦，他可能会怕自己的声音曝光，你知道听到哦，这个是某某某的声音，那应该是他吧？哎，姓氏又刚好差不多，对不对？所以他不敢打电话进来。但是呢，呃，刚刚有一位听众就是类似这样的情形，那我把他的问题简单跟各位讲一下哈。事实上还有另外一个线上的啦，我们等一下再讲。如果没有人扣音的话，我们就来回答这些问题哦。刚刚这位王小姐，她的想法是这样哈，她说，呃，就是基本上她先生有欠，呃，就是鉴保费，好，欠鉴保费。那欠鉴保费呢，鉴保局当然就是可能会告他嘛，要求他付嘛，哈。但是呢，呃，就这个部分，鉴保局又要求配偶要付，那他就担心说这个部分会不会牵涉到小孩子，哈，所以他很担心这个事情。我我跟各位讲哦，其实呃，我国的这两个制度都很特别。什么叫这两个制度？一个是国民年金，一个是健保费。国民年金跟健保费这两个东西呢，事实上我们在法律里面都明文规定，配偶要帮这个呃，就是没有缴费的配偶代缴这两笔钱。也就是说，如果配偶缴不起，那原则上来说，这个呃。另外一半要想办法来帮他缴，哦，大概是这样。如果没有缴的话，甚至会处以罚锾，这应该很多人不太知道。我、哦、跟各位说，这是很恐怖的事情。所以有时候觉得说，哎、欸，先生不见了，太太不见了，不知道去哪里了啊，太好了，没有关系。我跟各位讲，他如果去外面逍遥自在，有钱也就算了，没有钱哦，我们基本上是要帮他缴的。那这个东西。我不敢讲有没有道理，因为在不同的情况有不同的道理。怎么讲？各位想第一件事情，如果没有工作能力的全职家务工作者，俗称以前有性别的概念叫做家庭主妇，请问啊，啊，他没有钱缴，先生又不帮他缴，怎么办？好、哦，这就是以前我们在考量的第一个问题。那第二个问题呢？其实他们考量的点是说。哎呀，其实有一些弱势家族哈，弱势族群，我们其实也已经有写了說，说就一些特殊状况，被家暴啊，年收入在五十万等等的情况之下，他认为其实也不一定要缴了哈，不一定要缴。所以他考虑到的这一点，就是说，在这个情况之下，那这种所谓的国民年金这个欠缴的部分，确实会是一个问题啊。那就这个部分呢，我们未来要怎么样去做处理？其实可能要透过修法，可是修法一样又回到我们刚刚提到的问题，就是如果你国民年金这一块你去修法，那有些可能没有工作能力的配偶以后要怎么办？那当然这个部分不好说了。所以在这个价值观的取舍之下，目前呃，我们只能说。没有正当理由就不可以不帮对方缴，就一定要帮对方缴。这个制度设计还是在的哈。那就这个情况来说，会不会影响到小孩？不会，因为基本上我们只要求配偶要代缴国民年金的这个保费，但是呢，他并没有要求说小孩子要代缴，所以这个部分没有问题。那如果这位王小姐她真的觉得我今天就不见啊，我不想要帮他代缴，好，那。原则上就要提出几个概念，比方我刚刚讲的年收入在五十万元以下，或者是呃自己本身的状况不是很理想啊、哦，那有生病啊，或者是说不能工作啊等等的相关情况，那么就这一部分呢，可以因为家庭特殊境遇的关系，去跟呃就是就国保这部分去做一些处理，那原则上应该没有什么太大问题啊。哦这个就提醒我们这位听众朋友。好，那么我们来接下一位听众朋友，李小姐。李小姐，你好。Uh, 喂
0: ，律师你好。哎、欸，请说。我想请教一下，那个就是大楼的，或者是那种社区型的管委会啊嗯，嗯，他们会有法律效力吗？因为常见是里面有成立管委会，不过就是各自有各自的想法跟分争，然后不知道说到底。怎么样的
1: 情况下算是比较有法律依据的？有没有这方面的规定？他只要依法哈、哦，只要依法或者依章程开广呃开住户大会，然后有表决通过一些决议，嗯、原则上住户就有要遵守的义务。好、哦嗯，那如果如果了哈、哦，如果说今天呃，就是有人不遵守，好、哦，比如说我这样讲。嗯我住户大会规定了一个新的章程，规定说以后住户带、嗯、呃宠物出门时不准落地。好、哦，比如说我规定了，落地者要赔三千块。嗯、假设我就这样写好、哦嗯、好，这有没有法律效力呢？原则上当然要看这个决议当时有没有合法程序通过。如果有，好、哦，那有的时候呢，嗯、呃。我们又真的把宠物带出去，又真的用牵绳牵着，我没有让它落地，怎么办？嗯嗯。这个时候呢，管委会有有摄影机拍到了，那可能就会开一张罚单說，说、欸、哎，罚三千这样。嗯。这时候你就有两个选择，第一个缴一缴、嗯，第二个我觉得管委会这不合理啊，就是你合法的依据章程来定了这个东西，可是我觉得这不合理，于、嗯、是乎我就跟管委会。诉讼，嗯，那就看法官觉得管委会这样的约定有没有违法，或者有没有违反公序良俗。那如果这个条约法官认为合理，那你就要罚三千，嗯，你就欠管委会三千。那反之，如果今天法官认为你们通过的这个章程约定并不合理，比方说，嗯、哼哼呃，这个搭电梯以后搭一次要缴一百块，这太夸张了吧？那那我觉得这不合理啊！<笑>那可能法官就觉得这个不合理的时候，就判、嗯、呃管委会败诉，那你就不用缴了、嗯，大概就是这个意思
0: 。所以吕律师，你的意思是说，像比如说有时候像大树啊，可是假设社区外面的大树那种倾倒或什么问题，他那个没有办法单纯用土地的原则去划分。如果只要管委会认定这个是由谁负责，或者是说这个是大家一起负责，那就应该要。遵守这个原则是那什么东西？
1: 什么东西，什么东西？比如说
0: ，大假设社区周围的树，好，嗯，好，那他可能要修剪嘛？嗯、那他变成说，有的住户可能想修剪，住户不想修剪
1: ，那就有公那他不那个产权谁的？产权谁的
0: ？就是有的是住户，的是公共区域这样
1: 子。有的是住户的，住户的，我们不能，我们没有权利啊
0: ，对嘛，所以应该还是，如果是公共的，管委会就有权。利。介入对,对，但是一定要照你刚刚所讲
1: 的，他要经过法定程序，嗯、比方说可能说，哎、欸，我们要聘请哪一个哪一个园艺公司，嗯哼，来做修整、嗯，费用总共是三万块，嗯嗯、来大家来表决，啊，表决过了、哦、过了就过了，就是要,要修剪啊，<笑>哦 ，OK OK， 对，但是他不能表决，他、嗯、总不能表决说别人家里的东西他要怎么摆，<笑>大概是这样
0: 。对啊对啊哦，那我懂，就是一样照这个逻辑，不违背宪法，或者是你说的公序秩序这些为原则，就不违法啦
1: 。然后不违反公序良俗的情况之下就可以、嗯、OK。哦
0: ，
1: 好好好，那我懂，那我懂,了那我懂了。好，非常感谢。好，好辛苦了，哈，拜拜。好，我们电话是 0283693398， 我们回答下一个问题哦。下一个问题比较简单一点啦、啊，他提的概念就是说。他爸爸十年没有回家，妈妈想跟他离婚，但他都不肯。然后十年都有拿钱回来，然后直到最近，他叫我妈妈不要再联络他了，打给他也都不接。妈妈可不可以跟他离婚？嗯，这个问题哦，我觉得写的太简单了。第一个，比方说问问题的这个人成年了没有啊？如果没有成年，事实上可以跟他请求抚养费，就是。事实上来讲，其实我们是可以请求抚养费的，哈、哦。那么他离不离婚都可以请求。那么第二个，两个人之间有没有财产呢、啊？好、哦，如果有财产跟没财产，呃，财产在谁名下？这个要不要离婚？我觉得我也会做不同的建议。然后最后就是说，这十年间都一直有拿钱回来，然后叫我妈不要再跟他联络了。那为什么妈妈想跟他离婚，但她不肯？是因为他跑路吗？还是会有第三者？那这到底是什么样的命运纠葛，我们就不知道。那这不知道的情况之下，其实，呃，不好说啦，哈、哦，该不该离不好说，但能不能离？如果今天已经离家十年了，一般而言，哈、哦，除非两个人之间常常联络，呃，也也都有住在一起啦，否则的话，其实就提告这部分来讲。应该是没有什么太大问题的，就是说法官一般来说，我们以所谓的呃不履行同居义务这一点来看的话，呃，不能够直接先告这个部分。一般而言，我们都会先告一个东西，就是我们会先提告说请求他履行同居，那通知他来履行，他还不履行。我们才能够做下一步，说我们以所谓的已经催告他旅行，他还不来旅行的原因，去提出所谓的刚刚讲的说离婚的诉讼。好、哦，这一点倒是比较复杂一点。简单来说，就是妈妈如果真的要离婚，而且是十年爸爸都不回家，第一件事情应该先发存证信函，或是先提告，啊、哦，就是履行同居义务，要求爸爸要回来，这是第一件他能做的。那如果爸爸收到了诉讼，他还是不回来，我们取得了一张父亲因履行同居义务的裁定之后，再拿这个裁定去告离婚，要分两步走哦，这样才可以，不是一次告就可以的哈。这个就提醒听众朋友。好，那时间的关系，我们先休息一下，我们赶快过来继续接 c a l l i n 我们电话是0283693398。待会见。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那么。听众都喜欢，现在变喜欢代问，好奇怪。刚刚有一位我们那个就是呃，企划同仁接到，就是一位林小姐，她一样要问刚刚的那个问题说，说那如果她的哥哥呢没有缴钱，哈、哦，那我们家属有没有义务？原本我是以为她要问这个问题，就她说我们家属可,不可以帮她代缴，当然可以啊，这哪有什么问题？代缴这种事情，呃。一般人只怕没义，只怕有义务，绝对不怕说建保局或者是这个国保局的观点，他一定说来啊就来啊。所以如果要帮他缴，那只要家属去说啊，我要帮某某人缴这个欠费，那基本上就会让他缴啦，这个不会有什么问题啦，哈。这个这个其实不用太担心。好，那么既然今天问的问题都比较简单，那么也没有其他的听众朋友在问问题了。我最后面要提一个新闻了哈，因为时间也也也比较有限哦。那么，其实今天有一个特殊的新闻是关于特色、特色、特色呢，就是总统可以行使的职权。那先前大家都以为总统可能第一次特色为特色阿扁最近国务机要费也都在修法了哈。但这一次的特色呢，其实继去年，去年是特色一位原住民，因为这位原住民使用猎枪的问题，啊、哦，那么这个猎枪的这件事情到底有没有涉及到原住民的文化保护？就这一块来说，呃，其实，在法院里面是有争议的。那立法院修法又不够周延，所以最后面法院依据立法院制定的法律判处这位原住民有罪的时候，总统对他特色。<咳>那今年呢，也就是今天做出来的第二件特色，是有关于一位国军的将领，啊、哦，国军少将韩玉平跟一位士官，啊、哦，张先生。那么韩少将跟张士官呢，他们两个人在先前哦，呃，被在一百零四年前，各位久了，你看看，当时这位韩将军他任职在陆军华东指呃防指部参谋长。那张先他是当行政事，那么国防部有一个加菜金作业规定，结果呢，这位呃就是韩将军呢，他就用团体加菜金来支付指挥官宴请下属参会的三名军眷。哎、欸，我请我的下属军眷吃饭，我在会计科目上，这位行政事呃就动用了两千八百八十块。违反贪污治罪条例、陆海空军刑法，判处四年六个月跟一年。所以韩将军为了请他的军眷吃饭，没有中保私囊哦、喔，两千多块，竟然要入狱服刑四年六个月，他的军旅生涯整个完结掉。各位啊，能够当花东防卫指挥部参谋长是多重要的职位？为了两千八百块，开玩笑讲这件事，如果发生在对岸，会被笑死啊！就两千八百块，两千八百万也还差不多，两千八百块，是不是？更何况这个钱不是这位将军纳入私囊。好，那各位曾讲说，对啊，司法不公啊，也没有不公，因为这个钱确实挪作做其他军券的使用。好、哦，就是说他是他下属的，就刚好来吃饭嘛。那我可能就只是说，哎、欸，那这笔钱，那既然都是自己人，哦，那我就挪用这笔钱来请人家吃饭。如果严格一点讲，我也可以说你做人情啊，我也可以说你做什么啊之类的，对不对？所以这个你一定是有把公款拿来挪做自己人情的嫌疑。好，这样说也可以。可是两千多块钱又是请军眷吃饭，竟然判处了这么重的四年六个月。那最高法院驳回上诉确定之后，他的退休俸依法减半。那检察官呢，他认为应该要申请再审。好。连检察官都觉得应该要再审，太重了。那这件事情呢？呃，判处的这个钱不是中保私囊，然后是宴请军眷，而且是团体加财金来宴请的，顶多就是行政瑕疵嘛。那这个部分，法院认为说，你拿公款做人情就是贪污，好，那也没意见。但是呢，这个部分，蔡总统今天有就是对于这两个人，因为具有特殊性，那。就对于一赦免法第三条给他们特色了哈，这个部分其实呃，我个人认为啦，重点不是在于行政权来使用特色，而是立法院到底在干嘛？就这个贪污治罪条例里面，你说法院判错了吗？法院似乎也没有错。那这当中出现的环节的最大问题在于，立法院你针对这些特殊情况，你是不是要做一些法律上的调整跟更正，能够让很多。尽忠职守的人，他们在处理这些问题的时候，能够更有一些依据，或更知道说，我做了这些事情，如果真的是不慎犯错，我能不能得到改过的机会、自新的机会，而不是用这么严苛的做法去处理这样的问题？四年六个月，对于一个将军来说，尤其贡献国家一生哦，两8八百块，真的是太严厉了。好，这个部分我觉得立法院应该再想一想。好，那时间的关系，我们今天就介到这里了。谢谢各位听众朋友的收听，我是吕秋远，我们下周见，拜拜。